0: Bienvenidos al podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lanzadera y en este caso traemos a uno de los Business Angels más activos que hay en el Panamá Nacional. Él es Tom Horsey, él ha sido emprendedor, eh, ahora es Business Angels, está montando un fondo y ha invertido casi... 3 millones de patrimonio personal. Él, hay una frase que dice en empresa que he leído, no tengo cochazo ni Rolex porque yo disfruto ayudando a emprendedores. Sin más, empezamos con Tom. Hola, Tom, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días, Rubén. Pues muy bien.
0: Tom, yo quería que, que explicases un poco tu recorrido porque ahora sí que es muy conocido como, como inversor eh, como Business Angel también y ahora estás eh, montando un fondo que más, más tarde hablaremos de él pero queríamos, ¿de dónde viene Tom? ¿Cómo acaba una, un inglés <ríe> y llega a Sevilla? Eh, ¿Cómo son es esas etapas iniciales tuyas?
1: Vale, te, te cuento Mira, yo, yo mmm, mi abuela era ecuatoriana uh, y, y nadie en mi familia uh, vivía toda su vida en, en Reino Unido y una, una historia para un podcast entero, su, su vida, pero, pero el hecho es que nadie hablaba español en mi familia, entonces con, con 18 años uh, fui, bueno, fui a, a Sevilla uh, para aprender español antes de irme a, a la universidad. Luego estaba trabajando en, bueno, fui a la universidad, trabajé un año en, en ESO, en Reino Unido, y, y me ofrecieron un, un trabajo en 96 uh, uh, gestionando la agencia de publicidad, perdona, el departamento de publicidad online de una agencia chiquitita, uh, agencia de publicidad chiquitita en, en Sevilla. Que, bueno, que había modems chillando y tal, pues mucha gente ni, ni conocerán lo que es eso, pero que, que fue un momento muy incipiente de, de, de publicidad online. Empecé allí, eh, era el, el, el empleado número 5, eh, se fue el, el jefe después de un tiempo, me dejó a, a cargo de la empresa, eh, Terminé con 35 empleados en, en, en esa empresa y luego, bueno... ¿Qué edad tenías ahí? Pues, mira, cuando llegué tenía 23 años y cuando finalmente me fui tenía 27. Entonces, entre 23 y 27 estaba gestionando esa empresa, uh, básicamente, y, y, y bueno, que, que luego tuve cierta fricción con él con el jefe, digamos, y me fui y, y monté, ya había montado en ese tiempo, pues, dos empresas mientras estaba trabajando para él. Y, y una de ellas, pues, empecé a, a trabajar con, con Arthur, que estaba haciendo en ese momento temas de logos y tonos, que tuve mucha suerte, porque fue un momento muy bueno, era el inicio de, de los contenidos digitales casi, o por lo menos contenidos digitales móviles, en, en el mundo y, y fue un boom entonces pues viví eso y supongo
0: que para ti sería un poco eh, muy eh, un poco chocante también el cambio de cultura a un nuevo país con trabajadores eran españoles eh, o tenías de toda Europa
1: Sí, eso bueno esa es gran razón por lo cual terminé montando cosas yo porque porque en, en, en esa época, para empezar, no había muchas oportunidades uh, para, para un giri en, en Andalucía, o por lo menos en, en Sevilla, ¿no? era un mundo muy, todavía muy tradicional, to, todavía lo es, pero que en ese momento, pues, mucho más. Y, y, y entonces, pues, la, la única forma realmente era uh, emprenden, emprendiendo. Y si sí, hay un, un choque de cultura muy grande, que, que ya quizás menos, yo, yo no sé si eso es bueno o, o, o malo, pero cuando me pongo a reflexionar ¿no? y, y, y me voy a explicar. Cuando yo llegué a, a Sevilla, pues en, inicialmente en 91, eh, Sevilla fue un sitio, es verdad, que, que bueno fue también justo antes de la Expo, que fue un año muy bonito en... en una época muy bonita en, en Sevilla, pero que también era una época que, que Sevilla tenía muchos mucho sitios muy pobres, ¿no? Hay, hay, una, hay una película de poliáceps Poliaca, uh, sobre Poliaca, sí. sí. Policía, sí, nunca sé cómo decirlo. Que hay una, hay, um, hay una película muy buena de Poliaca de esa época y, y bueno, ahí los drogadictos, la heroína, no sé qué, es decir, que fue, fue un momento, bueno, todavía Sevilla tiene barrios muy pobres, pues, pues en ese momento lo, lo, fue complicado, ¿no? Post-expo. Post, mmm, post Pero. La vida era muy distinta. Cuando yo llegué a, inicialmente a España, la gente se preocupaba mucho más por, por su vida privada y personal y mucho menos por su vida profesional. Y eso chocaba mucho con, con, con mi modo mmm, protestante anglosajón de, de vivir el, el, el mundo de trabajo, que es muy responsabilidad, mucho trabajo, eh, tenemos que sacar las cosas adelante, vivimos para trabajar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y encontrarte en una cultura donde era totalmente opuesto en ese momento fue un, un soplo de aire fresco. Y es verdad que en, en estos años, que ya son, pues, desde ese momento son casi ya 30 años, sí que ha cambiado ya hacia un, un, una cultura un poco más enfocada en lo profesional. COVID está cambiando muchas cosas y una de las cosas beneficiosas a nivel societario creo que va a ser que nos demos cuenta de las cosas más importantes en la vida. Creo que es, es, sinceramente el mundo startup son gente que tiene eso un poco más claro. Es verdad que se tiene que echar muchas horas. Lanzar una empresa es muy difícil y lanzar una empresa en un mercado que tú estás ayudando a crear es aún más complicado, ¿no? Porque no es no, no llegar y poner lo tuyo y, y que lo compren, ¿no? Pero, mmm, pero también estás haciendo cosas para... para para mejorar el mundo, en, en, muchas veces, no siempre, pero la, muchos en, muchos emprendedores hacen cosas para mejorar el mundo y hacen cosas que les salen del, del corazón. ¿no? Entonces, en, en parte, ellos, ellos tienen ese, ese balance bien puesto. ¿no?
0: Bueno, el simple hecho de, de montar una empresa, tratar bien a tus proveedores, a tus trabajadores y, por supuesto, a tus clientes, es que ya estás generando empleo eh, a tus trabajadores directamente, indirectamente a tus proveedores. Entonces, allí ya, aunque por poco ambicioso que digamos que sea tu proyecto, si sí podemos decirlo de, oye, yo no voy a cambiar el mundo, pero sí que estás contribuyendo a cambiar por lo menos, la zona donde tú estás, bueno, o ahora con, con todo el cambio de paradigma, eh, al final eh, descentralizado todo, estás ayudando a muchas personas también con ello.
1: Yo, yo creo que sí, yo siempre cuando me han preguntado en el pasado qué es, uh, qué, qué ha sido mi objetivo uh, en, en la vida como emprendedor, y, y uno de los objetivos, probablemente el principal, ha sido la creación de, de empleo que dar de comer a, a familias uh, es una cosa muy gratificante, realmente. Así que yo creo que el, los del mundo startup tienen ese equilibrio mejor. Pero, pero sí es verdad que, que bueno, que, que tú me has preguntado sobre Sevilla y España, y tal, pues, que, que he visto un cambio en ese sentido que quizás no ha sido a mejor. Ha sido más productivo, ha sido más riqueza, pero... Pero se ha pedido un poquito en el camino también, que quizás el, el mundo, o los emprendedores startup, ayudan a poner eso un poco más en equilibrio de nuevo.
0: Uh -huh. Luego estás en esta empresa y decides emprender. Eh, cuéntanos un poco los aprendizajes de, de esos primeros años como emprendedor, eh, en el sector digital, sobre todo de marketing, creo. Eh, en lo que estabas más centrado y, y así un poco cómo evoluciona al Tom que es ahora.
1: Vale, pues eh, eh, fue, fue complicado, ¿no? Para empezar yo, en, en esos momentos no existía uh, un mundo de financiación uh, privada, el mundo de capital riesgo que, bueno, en Estados Unidos seguramente sí, pero aquí en Europa desde luego que no y, y, y entonces pues Inicialmente fue un capital riesgo en etapas súper tempranas, bueno, por lo menos en Andalucía, ¿no? Y, y entonces, pues, empecé con capital propio, uh, sin ninguna financiación externa. Entonces, pues, lo típico, ¿no? Que, que trabajas con las horas que, que Dios nos dé en, en, y, y sin ganar un duro. Eso, eso eran mis, mis primeros, pues, quizá cinco años, no porque la empresa no fue rentable, la verdad es que fue rentable desde el primer momento, pero porque se estaba reinvirtiendo todo lo que ganaba para, para, para crecerla y hacerla mayor. Uh -huh. Entonces, mis, mis eso fue uno de los aprendizajes, ¿no? que, que esto es un mundo muy duro y que y que es, y que es tienes que invertir muchas horas, mucha, mucha, mucho de tu propia finan financiación, tus propios recursos en, en la empresa. Luego tuve una, después de, bueno, eh, estamos metidos, eh, sí si era marketing digital, pero realmente inician eh, más enfocado en contenidos digitales, ¿no? en contenidos móviles. Entonces, vivimos unos, unos cambios tecnológicos eh, muy importantes. No, no solo tecnológicos, regulatorios de competición, de, de, perdón, de competencia, súper grandes, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros empezamos, uh, bueno, a finales de año del de, 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 de siglo pasado, a principios de 2000, y, um, y, y, y metido en contenidos móviles, es decir, que el iPhone no salió hasta 2007, no había datos, Uh, en, en ese momento. Bueno, había datos, pero no datos como los conocemos hoy en día. Uh, GPRS, pues salían más o menos en, en, en ese instante. Entonces, los móviles que teníamos, no, bueno, claramente, bueno, había dos o tres táctiles, ¿no? Los, yo te, recuerdo tener uno, uno táctil, pero que blanco y negro, de color, más estilo PDA y tal. Entonces, pues hemos cambiado a tener datos a... a a, a tener un, un mercado regulado, a, a, a poder hacer cosas con las aplicaciones en los móviles, a tener uh, pantallas táctiles, uh, a sacar tiendas de aplicaciones y, y, um, y todo en bastantes pocos años realmente. SMS, uh, Data Cobra Cobras Operador. Uh, pagos con tarjeta de crédito, pagos con Paypal. Es decir, que, bueno, estamos metidos también en muchos países del, del um, en desarrollo y, y, bueno, hay también pagos en efectivo. Es decir, uh, empieza, yo que sé, ha habido muchísimos cambios tecnológicos y en ese tiempo muchos cambios regulatorios, como he dicho, que, que era un mercado inicialmente no el momento de, de regulación, de liberalización de mercado, luego empezaron a regularlo, lo, yo que sé, ha, ha habido muchísimos cambios ahí también GDPR, los datos, a mí yo fui una de las primeras empresas multadas por la agencia de protección de datos, sabe que, que porque claro todo todo se estaba, claro, es nuevo. todo se todo era nuevo, todo se estaba construyendo no, mucho de nada pero que, sí lo, lo seguimos repente, viendo
0: en muchas en muchas industrias por ejemplo, sí que, ahora más actualidad las criptomonedas, por dar un ejemplo.
1: Exacto. pues Básicamente, en la la, el mismo momento. Entonces, que también hay mucha innovación y mucha y, y muchos cambios, ¿no? Regulatorios, competencias, todo, ¿no?
0: Al final es, es la disrupción de un mercado. Sea, exacto, cual
1: sea. exacto, exacto. Me, 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 mucho mejor explicado que yo. Entonces, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué aprendimos en eso? Pues, mira, que mmm, tuvimos ofertas de compra, bueno, se cayeron por, bueno, se cayó en concreto la primera por, por una, mmm, por, por la crisis económica, uh, querían hacerlo con dinero prestado y justo en ese momento pasó la de Lehman Brothers y, y bueno, se, se, adiós y muy buenas y luego otro por un cambio de estrategia del comprador que la semana antes de firmar en notaría, ya todo el due diligence hecho y tal, pues hecha para atrás también, y luego otro que por un cambio regulatorio pues también, ¿no? Que, entonces, hemos pasado por, por, por eso como emprendedor y, y, y bueno, y, y, y además me di cuenta de una cosa muy importante que creo, y muy difícil de entender que, que mmm, bueno, dos, dos cosas, perdona, uno que me di cuenta que yo no podría ir con todo solo que había empezado, dicen, yo iba a vencer al mundo solo, y me di cuenta que era un, un, un camino un, una, muy solitario y que tener socios y, y cofundadores eh, aportaba mucho más que, que simplemente recursos, que te apoyaba. Eh,
0: lo, lo, lo que dicen, ¿no? Eh, solo se va más rápido, pero acompañado se va más lejos.
1: Exacto, exacto. Y el camino es muchísimo más fácil también. Emocionalmente, psicológicamente, tener a alguien, para, yo sé, eh, comentar una idea y, y ver cómo responden, pues muchas veces simplemente explicando una, un problema, pues te te da cuenta de la solución, ¿no? Porque si no tienes esa persona, bueno, pues no lo explicas, ¿no? Entonces, mm, eso fue uno. Y el otro era que, y quizás eso con COVID cambiará un poco, pero me he dado cuenta que hay como un tope, ¿no? Eh, por lo menos en, en Andalucía ha habido como un tope, un techo de cristal en cuanto a la empresa, ¿no? De, de cómo de grande puedes... Uh, hace una empresa en, en, en el sur de España. He llegado a este tope ya dos veces. Igual que hay una regla, hay excepciones a, a la regla, ¿no? Pero que porque hace dos semanas estaba hablando con, con otra persona que, que decía que se habían dado cuenta de lo mismo en estos momentos. Que, que si tú estás más lejos... Y por eso digo que COVID y quizás el, el tema de transformación digital y trabajo remoto y tal han cambiado un poco. Pero hasta el momento, o hasta febrero de 2020, eh, cuando, cuando estabas en un sitio que no era un centro de financiación de clientes, de proveedores, de talento y tal es que había un límite, es que no, no, era muy, muy, muy difícil romper ese, ese techo y, y crecer más allá. Entonces, mi solución a eso, y, y estoy, yo me di cuenta de esto en, como en 2015, perdona 2005, 2006, mi solución a eso era la diversificación y monté más cosas. Entonces he montando 15, 15 empresas como emprendedor. Hay, hay 8 de esas empresas que siguen funcionando. Uh, y, y como digo, pues inicialmente totalmente solo, luego ya con, con cofundadores. Luego pasé por una racha donde intenté hacerlo como un estilo de venture builder. Uh, no lo entendía como venture builder. Yo simplemente tenía una idea y buscaba un cliente para llevarlo a cabo. Uh -huh. uh, y eso no me fun no funcionó en mi caso creo que no, no, no tenía bastante bien montado los
0: procesos es complicado, ¿eh? nosotros a veces recibimos algunos Venture Builder y es complicado porque claro, no es la misma implicación de en esos momentos tan complicados que tú has, que te has comentado eh, por muy profesional que seas que la empresa eh, sea tuya o no, porque al final si la empresa es 100% tuya, eh, es que tu vida depende de eso
1: Exacto, exacto. Es, eh, eh, y, y no es solo eso, que eso es una parte en cuanto lucho, es decir, cuanto estoy dispuesto a sangrar y sudar para esto, es también en, en cuanto a dónde, dónde lo sientes, ¿no? Si, si, si tú solo haces algo con la cabeza, eh, con el cerebro, es, es, va a llegar hasta cierto punto. Cuando tú haces algo con el corazón y el cerebro que no hay quien te pare.
0: Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Al final, la línea entre el éxito y el fracaso es tan fina y, el, y al final es eh, la pasión. El momento, al hacerlo con el corazón es que es un, un multiplicador exponencial.
1: Totalmente. Y de hecho, me ha he encantado lo que ha dicho, que es tan fina la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque yo siempre he dicho uh, internamente a, a mis empleados que para mí... La diferencia entre el éxito y el fracaso son cinco minutos al día. Y cuando digo cinco minutos al día, quiero decir lo, los cinco minutos que estás a punto de apagar tu ordenador y dices, uff, espera, voy a mejorar esta pequeña cosa que he visto, voy a enviar ese email que no he hecho, uff, voy a terminar, y, y quizás solo son cinco minutos. Pero cinco minutos cada día, que son pequeñas mejoras que estás haciendo, pues al final del tiempo y extrapolado por un, todo un equipo, es un cambio enorme, enorme.
0: Sí, yo, yo lo comentaba esto con, eh, estuve entrevistando al director de marketing de un, ciclismo, de un equipo de ciclista de primer nivel y, y ellos tienen un dicho que es grandes victorias, eh, ganancias marginales. Es decir, oye, ese 0,1, ese 0,05% de todos los días que se oye, pues el, el apurar más el entrenamiento o el descansar un poco mejor o esas cosas, es lo que realmente, esa diferencia, porque al final podemos comparar mucho el mundo de los negocios con el mundo de los deportes. Es una milésima o son segundos el ganar o el no ganar.
1: Sí, sí, to totalmente. Estoy, no, no, no podría estar más de acuerdo. Hay, hay que encontrar también un poco el límite, lo mismo que en el deporte, ¿no? Si, si yo... Tengo una capacidad de, yo sé, nada a cierta velocidad. Intentar poner un, un objetivo demasiado, claro. demasiado exigente. Y lo único que voy a hacer es crear estrés a, a, a mí mismo y quizás hacerme daño porque, porque voy, porque intento hacer demasiado. Pero, pero sí, el, el, la mejora continua, las pequeñas cosas que, que, que te cambia todo. Estoy, estoy 100% de acuerdo con, con eso. Pero bueno, pasé, pasé por esta fase de, de, como estilo, digamos, venture building, que no lo era, pero bueno, como, como estilo lo fuese. Y a raíz de eso, llegué al, a la inversión como business angel. Porque, porque empecé a buscar, como estaba buscando equipos para llevar a cabo ideas de proyecto que tenía yo, yo decía, pues quizás parte del problema es que no estoy buscando las personas con inquietudes de, empre de emprender. Y si encuentro personas que tienen ganas de emprender, van a ser mejores equipos para llevar a cabo estas cosas. Entonces, empecé a, a enterarme de, yo qué sé, Startup Weekends, ese tipo de cosas, las aceleradoras. Y, y luego me... En,
0: Gert, ¿En qué año ¿Sí? empezaste?
1: Mira, la primera, primera vez fue en 2009, pero bueno, eso fue una coincidencia de una empresa que, que, bueno, con quien trabajamos y me propuso una, una, una inversión. Y, y lo hice casi más por cuestiones estratégicas como innovación abierta, ¿no? hoy en día lo llamaríamos, que, que para inversión. Pero, mmm, pero luego, la primera inversión que hice 100% como, como Inves. Como inversor, digamos, no, no, no creo que en Business Angels inversor financiero, pero bueno, como inversor financiero, para decirlo de alguna forma, fue en 2013.
0: Uh
1: -huh. y, 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 y bueno, que eso que me di cuenta que, que era, si yo estaba buscando equipos con ganas de emprender, pues era mejor invertir quizás en sus proyectos que en, en cosas que yo intentaba implantarles ¿no? y, y, y de ahí empecé pues eso, 2013 el primero 2014 el segundo y luego a partir de 2015 pues empecé a hacer múltiples inversiones al año
0: ¿Qué es para ti la figura de un Business Angel?
1: Pues mira, yo, yo creo que un Business Angel es un, un emprendedor Uh, o, o el, el business angel perfecto es alguien con como por lo menos inquietudes de, de, de emprender uh, con experiencia uh, dispuesto a, a compartir sus conocimientos y sus contactos y sus experiencias uh, con, con los equipos en los cuales invierte y también su dinero pero pero es más importante el, el smart, el smart money, creo que es muchísimo más importante que el, 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 el dinero en sí. ¿no? ¿Qué,
0: qué, podrías, eh, ¿Qué consejos le podríamos dar a estos emprendedores que buscan esa primera, sobre todo en capital, semillas, esas etapas iniciales, eh, un business angel? ¿Qué debería tener un business angel para ser atractivo para una startup? pues
1: yo creo que lo primero es que tiene que tiene que haber cierto feeling uh, personal vale que, que tú vas a pasar por por momentos complicados y, y al fin y al cabo es un socio más y y, y los socios mira, la, de las empresas mías o, o hasta de las empresas invertidas que que han fracasado si el la razón más común por el, por el fracaso, es algún problema entre los socios, ¿vale? Porque te quita foco, bueno, te puede causar hasta problemas legales y tal, ¿no? Pero simplemente tener una fricción con, con tus socios uh, te quita el foco. Y, y como hemos dicho antes la diferencia de éxito y el fracaso son milésimas ¿no? de, de, de segundo. Entonces, si, si te estás quitando uh, um, foco, pues es mucho más complicado que, que, que tengas éxito. Entonces, lo, lo primero que, que, que analizarlo como, como socio, es decir, oye, esta persona le quiero como socio, y luego lo segundo, diría, oye, ¿qué me, qué me puede aportar? Es decir, mm, si, si muchas veces un, un business angel, bueno, un business angel para empezar está buscando un, 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 un múltiplo de su dinero alto, ¿no? Porque el riesgo es muy alto, entonces el, el beneficio lo tiene que ser también. Entonces, mmm, si, si tú como fundador quieres que un business angel entre en tu, invierte en, en, en tu proyecto, pues... Mmm, Analiza cuánto te puede aportar y luego mmm, contabiliza un poco mentalmente cuánto eso te, te vale. Porque quizás la razón que un business angel no entra en un proyecto es porque no le gusta la valoración. Y, y quizás es el la principal razón por la cual nosotros no entramos en empresas. ¿Vale? Bueno. Una vez hecho análisis, ¿no? Hacemos un análisis, vemos todo y luego nos ponemos a negociar porque nos vamos a negociar en vano sin saber si nos interesa o no. Y cuando lleguemos a ese punto, la razón número uno para no entrar es una valoración. Y yo sé que eso pasa con muchísimos business angels. Entonces, como fundador, si, si hay alguien que te va a aportar valor, pues piensa cuánto valor es. Es decir, intenta calcularlo, si, si tú consigues, yo que sé, si tú estás hablando con un business angel que tú crees que te puede crear, uno, dos, tres, cinco clientes, cien, ¿no? Pero uno, un cliente, ¿cuánto te vale el, el cliente? Y cuando tú calculas cuánto te vale ese cliente, el valor que eso puede aportar a tu proyecto, en caso de éxito, en, en, en facturación, en, 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 en rentabilidad, en, en lo que sea, pues en valoración, porque ya tienes una facturación, un cliente, una, una atracción, pues ya sí puedes calcular, pues, me interesa o no que entre, económicamente. Es decir, que el paso debería ser, oye, ¿quiero a esta persona como socio? ¿Sí o no? Mm, mm, estoy de cuan, a cuánto estoy dispuesto a, a, a dejarle entrar, cuánto me vale su, su entrada, porque te, hay que saber eso para saber sobre qué estás negociando. Yo lo hago, yo analizo la, la inversión, yo sé cuánto miro mi coste de oportunidad de esa inversión, de hecho es el, lo que más miramos. Oye, si invierto en esto, invierto en, en otro. De hecho, esto ha salido de Javier de Toro hoy en una conversación. ¿no? ¿Qué, en, en, ¿En cuál invierto? Pues, haz lo mismo con, con los inversores. Hay un coste de oportunidad y puede ser que entre o no entre. Pero el coste de oportunidad está ahí. Y, y hay que calcularlo para saber hasta qué punto te, te interesa. Y luego, una vez hecho todo Lo mismo esto,
0: sirve para, lo mismo lo podemos aplicar. Al final, lo que muchos emprendedores no tienen en cuenta es el coste de oportunidad que tiene. Oye, el dejar ese trabajo o el no dedicarse a otra cosa para, para emprender. Es un, yo uno, de errores, uno de los errores que cometí y, y ahora pues eh, lo valoramos mucho más si tienes en cuenta las eh, diferentes variables que pueden afectar a, a todas estas hipótesis.
1: Claro, sí, sí, ese, ese es otro, que, mmm, que, que en general, en la vida, to, to, el coste de oportunidad creo que es una de las cosas que menos uh, calculamos formalmente y que, y que más deberíamos. ¿no? El coste de oportunidad de trabajar una hora más es una hora menos con, yo qué sé, mis niños, ¿cuánto me vale? Es decir, que, que no, no hacemos eso realmente, ¿no? Pero a veces deberíamos sentarnos y, 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 y con poli y papel o, o naro y teclado y, y empezar a calcular un poco cuánto nos vale. Y una vez que hayamos hecho eso con, con un business angel, si, si ya lleguemos a acuerdo, pues pedirles ayuda. La mayoría de los business angels quieren ayudar, les gusta ayudar, pero que les tiene que hacer fácil también. Son gente que, que realmente los que tú quieres que entren en tu sociedad como inversores son gente muy, gente muy ocupada. y Entonces, si, si tú no se lo haces fácil, yo tengo uno ahora mismo, una participada que me gusta, quiero ayudar y tal, y, y me está persiguiendo. Es, es muy pesado para, para hacer otra cosa y está bien, hay que ser un poco pesado, ¿no? Pero que me está insistiendo para hacer, para ayudarle. Y en una cosa he dicho, yo te ayudo, pero el Paso inicial que él necesita es que mire, un, que vea un vídeo de media hora. Y, y tú dirás, pues media hora, que más da? Hora. Nosotros llevamos 29 minutos 53 segundos con este podcast. Pero que por media hora, que estaría 100% dedicado a solo mirar lo suyo, nosotros tenemos 65 participadas. Yo, yo no puedo sin, sin más dedica media hora, pues resúmeme el tema, envíame algo que puede leer en cinco minutos y, 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 y yo soy suficientemente listo para captar rápidamente lo que tú me estás intentando decir sin hacerme una explicación súper larga, pues hazlo fácil a, a los business angels, pídales lo que tú, quier, lo que tú necesitas y, y, y dáselo lo más más posible porque no tiene mucho tiempo, por lo cual ganas de ayudar sin, sin tiempo es, se complica pero si lo hace muy fácil envías oye mira yo sé que tú conoces muy bien tal persona toma aquí tienes una, un texto que le puedes enviar un email y, y, y cuánto, cuántos cuántas business angels tú crees que te van te van a decir que no ninguno porque les interesa te ayudan le hacen sentir bien y además, para ellos tienen, tienen lógica económica porque le va a ayudar a su inversión. Pero si, si le dices, oye, a ver, piensa en lo que puedes hacer y, y, y quizás nunca lleguen a hacerlo porque no tienen tiempo para ponerse con ello. ¿En qué tipo de startup sueles invertir? Pues mira, nosotros nos metemos en etapas uh, tempranas, no súper tempranas, es decir, que deben tener en principio un producto mínimo viable. Eso eso porque no tenemos tiempo, ¿vale? Que, que uh, requiere, requiere más esfuerzo uh, meter en una startup uh, sin producto mínimo viable porque tiene que ayudarle a montar el producto, ¿no? Que, que nos gusta meternos también en startups que tienen ya un product market fit pero que bueno que nosotros es más claro cómo le podemos ayudar de nuevo puedo simplemente a, 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 a los tiempos no que yo para ayudar a una startup con con MVP y con product market fit es muchísimo más fácil que ayudar ayudar a una empresa que que no tiene producto o no sabe todavía a quién debe debe uh, dirigirse y de qué forma Luego nos gustan más uh, proyectos en sitios que, que donde estemos con cierta frecuencia. Es verdad que con videollamadas eso está cambiando un poquito, pero hasta el momento nos ha gustado más uh, proyectos en Sevilla, en, en Málaga, en Huelva, en, en Córdoba, uh, en Granada, en Barcelona, en Madrid, uh, porque son sitios donde vamos con, con cierta frecuencia. Bueno, yo también en Malta, porque estoy ahí um, en, en un año normal, pues la gran mayoría de mi tiempo, pero, que, um, pero bueno, en Malta no hay, no hay, mucha, no hay mucha cultura de, de emprendimiento. Pero que, um, entonces, en, en, suele ser España, y, y más Andalucía quizás que el resto, pero bueno, que un 50% más o menos de las startups en las cuales invertimos son de Madrid, Barcelona, Valencia o, o Bilbao. Y en otro 50% o otros sitios, ¿no? Pero esos son los cuatro principales y, y el otro 50% de Andalucía. Y luego nos gusta de sectores, uh, nos gusta empresas en sectores donde también conocemos mejor, vuelvo a bueno, lo mismo, porque no tenemos, si vamos a aportar valor a las empresas, eh, sí es verdad que, que podemos aportar valor de muchas formas, es decir, que no, necesitamos, no necesitas conocer un sector para ayudar en, un, en la mayoría de los problemas a los cuales se va a enfrentar, porque la mayoría de los problemas son, son los mismos en, en cualquier sector, ¿no? de, de reclutamiento, de personas, de contabilidad, de financiación, son, son muy, muy similares. Pero para ayudar... No, pero
0: al final tenemos, eh, no estamos especializados en nada, pero tenemos el eje común que es la gestión empresarial. Oye, Esa, ese modelo de empresa, modelo... nosotros nos basamos en el modelo de calidad total de, de Mercadona, pero al final es, oye, eh, gestión de recursos humanos, el trato del cliente, el trato de trabajadores, proveedores... Eh... El capital de la sociedad es igual para todas las empresas.
1: Exacto, exacto. Entonces, en esas... Viendo un
0: poco, Sí. Sí. Viendo un poco vuestro portfolio, eh, estáis muy centrados en, en movilidad logística y también delivery.
1: Vale. Sí, eso, eso es lo que iba a explicar. Entonces, no, nos gusta centrarnos en sectores donde podemos aportar más valor. Porque si alguien va a sacar uh, el, el 100% de, del valor que podemos aportar, pues... En, en ciertos sectores, pues lo van a sacar más, ¿no? Y, y sí, movilidad, marketing digital, uh, logística, food tech, y, y todo eso por una, una razón. Como emprendedor, estaba, conozco más el tema de marketing digital, uh, y luego hace siete años más o menos, monté una asociación de startups de, de Smart Mobility de movilidad conectada, lo llevamos, y para conocer también ese sector. Y, y a raíz de, ese, de hacer eso, que hoy en día tiene 167 startups de mobility como asociadas, pues a raíz de eso, pues me metí en, en algunas empresas de logística. Uh, uno de ellos, que es Mox, uh, se, que está en la lanzadera ahora mismo, en, en, en el Scale Up, creo que se llama, el... el el, el, la línea que están metidos, que mmm, a raíz de logística, era logística en ese caso de última milla de, de food en, en gran parte, por lo cual empecé a entender un poco más el, el mundo de ORECA. Al principio ni sabía lo que, existía, lo que significaba ORECA, si te digo la verdad, pero ya lo conozco bastante, bastante bien. Y, y, bueno, a raíz de eso pues temas de food tech, y tal, pero que también somos oportunísticos, es decir, que, que como Business Angel, eh, sobre todo con un enfoque eh, geográfico un poco cerrado, eh, pues tiene que aprovechar las oportunidades que, que, que se te presentan. ¿no? Entonces, a raíz de eso, nos hemos metido en más, uh, en más sectores. Y, y ya, pues, cuando tengamos, cuando, perdón, cuando tenemos uh, más de dos uh, startups dentro de un sector concreto, pues, empezamos a, a, a valorar mejor uh, startups que vienen de ese, de, de ese sector porque podemos aportarles más valor porque ya empezamos a conocer cómo es, empezamos a tener contactos. Uh, empezamos a conocer el, el, la comunidad de, de inversores uh, en etapas más avanzadas también de ese sector, uh, yo qué sé, los proveedores, como tu, 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 todos los, los factores de la gestión de la empresa, pues empezamos a conocer mejor.
0: Porque tú empezaste con, con tu patrimonio personal invirtiendo y tienes ya 65, ¿qué, qué nivel de inversión eh, tienes en total?
1: Pues un poco más de, de 3 millones, es decir, que es un promedio más o menos de 50.000 metido en cada empresa, algunos más, algunos menos. Eh, no, el, el ticket, digamos, con, con lo cual nos sentimos cómodos eh, es, eh, suele ser de más o menos 50, eh, 40, 50, 60. Eh, hay veces que metemos menos porque, por ejemplo, en sectores que conocemos menos pues valoramos eso y decimos, pues, entonces para nosotros tiene mayor riesgo, nos gusta, nos gusta el fundador, nos gusta el equipo, nos gusta el proyecto, nos gusta el sector, pero como no lo conocemos tanto, pues vamos a meter un poquito menos, ¿no? O no, no siempre, ¿no? Tengo una de realidad habitual que además ahora está en Londredores también. y
0: Justo lo llevo yo. ¿eh? Ah, es pues bonito. mira, que
1: aquí estamos, que en en Digital y, y, y allí, por ejemplo, pues hemos metido un ticket mayor, pero, pero porque la oportunidad era muy buena, había una, encajaba con lo que era su ronda y sus necesidades, ¿no?
0: Sí, Luis uh, es un shark. A mí me, me gusta mucho su actitud. Es
1: muy bueno. Además, es un poco lo que yo digo, lo mismo que, que como, como fundador, creo que tienes que mirar. Uh, ¿Cómo van a ser tus inversores como socios? Como inversor tenemos que mirar cómo va a ser el equipo y no solo en cuanto a, a, a su operativa, cómo, cómo funciona como, como, como equipo, pero también a, a nivel personal, ¿no? ¿Cómo, cómo, son, cómo vamos a encajar? Porque al fin y al cabo, se, se trabaja en gran parte, o por lo menos como Business Angel, trabajamos en parte porque es algo que nos gusta, ¿no? Lo hacemos con corazón y cerebro. Y, y si coges el teléfono a un fundador, le veis llamar y dices, uff, no quiero contestarle, pues también menos vamos a aportar y, y menos probabilidad hay que, que, que tenga éxito. ¿no? Pero... Mmm, pero bueno, perdón, es que se me ha olvidado hasta la pregunta que he hablado tanto.
0: No, estamos hablando de, de, de la totalidad que tenías invertido. Ah,
1: sí, vale. Pues sí, era más o menos 50.000 por, por empresa, un poquito más de 3 millones. Hoy en día eh, invertimos con, conjuntamente con el Fondo Europeo de Inversiones, eh, todavía como Business Angels. Entonces el 50% del capital que metemos es suyo, por lo cual... Te digo, ese, ese rango de, de, de inversión pues a veces se, se puede hacer mayor porque tenemos el doble de capital para, para desplegar. Y, y bueno, como, como has comentado al principio, ahora estamos en, en proceso de fondo, ¿no? de, de lanzamiento de, de un fondo.
0: ¿Cómo es ese proceso de, de construir un, un fondo y y, oye, y el por qué? Oye, tanto tiempo invirti invirtiendo como Business Angels, eh, ¿ahora por qué un fondo?
1: Vale, mira, yo, yo, mm, eso, eso es como etapas de la vida, ¿no? Que, que nosotros hace unos años, eh, eh, mm, bueno, hace unos años era agosto y un fundador eh, en el cual habíamos un equipo, en el cual habíamos eh, Invertido el, el CEO, me, me veía era y me veía muy agobiado. Y decir ¿Qué te pasa, Tom? Digo, yo qué sé, es agosto y tengo mucho trabajo. Y, y dice: Eso porque está metido en muchas cosas. Y empecé a analizar un poco. Y, y sí, en, en, en ese día que estaba agobiado, eh, era como mediodía um, y, y yo ya llevaba. Uh, gestiones de creo que eran nueve distintas empresas, más, más las mías, ¿no? Nueve participadas. Había estado ayudando en cosas. Entonces, mmm, le digo, Dios, tiene razón, es ¿eh? que a veces no nos ponemos a, a, a pensar, no nos ponemos a actuar y, y no a pensar. Entonces, le dije, pues, tiene razón, ¿eh? esto, esto lo tengo que parar de alguna forma. Y me dijo, pues, ¿por qué no montas una aceleradora? Entonces, pues, montamos lo de Startup Labs Bank, que no es una aceleradora... Como lanzadera, de hecho, bueno, creo que tengo, tenemos ahora mismo cuatro participadas en, en lanzadera, ¿no? Entonces, mmm, Motoretto también, trip trip eh, Neurodigital, uh, mmm, Mox, y hay, creo que hay uno más que se me olvidó. Pero bueno, que, que, mmm, entonces, que, que nosotros somos más uh, un acelerador metiendo advisors, es decir, metiendo lo que uno debería buscar en un Business Angel de alguien que pueda aportar valor a, a su empresa con contactos y experiencia, pues son las personas que, que metemos. ¿vale? Es decir, gente un poco de mi perfil, pero específicos para, para los distintos para distintos sectores o distintos uh, 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 tipos de, 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 de trabajo. ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues, salieron dos cosas. Uno, podríamos escalar un poco más el, el trabajo que estaba haciendo, es decir, no solo a, a nivel financiero, eso, el, el dinero que hay, pero a nivel de trabajo, ¿no? De aportar uh, el, el, el tema del smart. Y, por otro lado, también, como todos estos, eran realmente personas que tenían ganas de ser business angels, pues, teníamos que generar un deal flow para darles ese trabajo. sino ¿qué sentido tenía ese advisor si no había startups que, que había que mentorizar? ¿no? Entonces, eh, empezamos proactivamente a buscar proyectos. Eso, como te digo, hace tres años. Pues a raíz de eso, y a raíz de cada vez invertí en más empresas, pues en este año, creo que han sido 16. El año pasado, eran como 13 el año anterior, más 14, el año anterior era 12, pues de repente también teníamos más equipos que nos estaban presentando a más equipos, más inversores, en eh, co-inversores en cap tables de empresas, de, de startups que nos estaban presentando más oportunidades, pues de repente nos estaban llegando por pues, muchas oportunidades y además uh, a, a un, con una calidad que antes no habíamos visto. Es decir, nosotros tenemos un, bueno, ahora lo hemos modificado un poco, pero en ese momento, es decir, hace un, un año más o menos, nosotros teníamos un sistema de puntuación de las de análisis de, de inversión que, que debería llegar a su máximo de 10%. Bueno, eso ahora lo habíamos diseñado para que fuese no 100% objetivo. Había algunas decisiones subjetivas de puntuación, pero que hasta mmm, en, en el mejor de los casos una empresa debería sacar 10 puntos. Pues como había algunas cosas que podríamos puntuar de forma subjetiva, pues el año pasado empezamos a tener empresas con 10.5 puntos. Diez y medio, ¿no? Puntos de, de, de valoración. Entonces, dijimos, Dios, es que nos están llegando empresas de mucha, mucha calidad. ¿Y, y, y, y qué hacemos? No? Porque como cualquier emprendedor, al fin y al cabo, estamos para buscar las oportunidades en el mercado, ¿no? Pues veíamos que había oportunidades que, que no podríamos aprovechar porque no teníamos dinero. Pues a raíz de eso, pues salió lo de ponernos en contacto con el Fondo Europeo de Inversiones, que fue en mayo del año pasado, porque conocí a Oscar Farris, que es quien lo gestionaba en ese momento, en un evento, y para, para, para que tuviésemos más acceso al capital. Luego, uh, su, salió una, un, bueno, que, que uno de los otros de los fundadores uh, que, que, mm, en los cuales habíamos invertido, pues su hermana trabajaba en 4 Entonces, una de las cosas que me, me espanta mucho es el tema del papeleo. Yo soy mucho de, de, de trabajar, de actuar, de ser operativo y tal. Y el papeleo sí que a veces es... es eh, te, te avanza, es decir que es positivo, pero hay muchas veces que estás mm, eh, no te ayuda a avanzar. Es una necesidad para avanzar, pero en sí no no no, no te ayuda a avanzar. Y, y entonces pues mm, 4 había lanzado un, un equipo de, de gestora. Uh, de capital riesgo, que hasta el verano pasado, 2019, no habían hecho, entonces pues empezamos a hablar con ellos para ver si ellos podían llevar toda la parte regulatoria y burocrática del, del asunto. Eh, no, nos eh, encajamos muy bien, de, decían que sí, eh, llegamos a un acuerdo, y pues, en, entonces pues pusimos en marcha, digamos, un pre-fundraising, no, no puedes hacer el fundraising oficial, hasta que tengas el, el, el FCR, el, el fondo constituido, pero empezamos el pre-fundraising a finales de febrero de este año y, y es verdad que para, para, bueno, seguimos hasta la primera semana de confinamiento y, y habíamos llegado pues en ese momento a 17 millones y medio, Uh, y teníamos de, de financiación privada, y el Fondo Europeo de Inversiones, con quienes ya como he comentado, invertimos con ellos, pues en principio uh, apalanca uh, ese, esa cantidad en, en cuanto llegue a un mínimo de 20 millones. Entonces, ca casi estamos en nuestro, nuestro mm, techo, ¿no? Uh, mm, de, por lo menos techo suave, el soft ceiling de... de mm, de 20 millones y, y pero, pero empezó COVID, entonces pues, paralizamos. Empezamos de nuevo en, en julio y nos contactan del, de, la, de la consejería, de, bueno, consejero de Hacienda de Junta de Andalucía, porque, como, claro, nosotros invertimos. 50, 60% de nuestras inversiones, bueno, 50% de nuestras inversiones están en Andalucía. Entonces, para nosotros el deal flow andaluz es, es muy importante. Y, y entonces, por lo cual, como Business Angel, por lo cual lo es para, para el fondo, ¿no? Y, y nos contacta porque veía lo que íbamos a lanzar y decían que iban a sacar unos fondos uh, con apalancamiento muy, muy sustancial uh, del, de la Junta de Andalucía y de 45 millones creo que en total. Y claro, pues esa cantidad de dinero metido en el ecosistema regional pues cambia mucho la, la filosofía de, de, de inversión. ¿no? Entonces, pues sacaron el concurso público, nos hemos presentado a dos de los fondos uno en colaboración con unos valencianos muy, muy simpáticos, que son los de Drita B1. Y, uh -huh. y, y, la otra con 4, como, como he comentado. Y que bueno, que mañana, uh, abren los, el, el TC sobre, así que mañana sabremos si, si tenemos uno, uno o dos, o ninguno, uh, de esos, uh, sacaremos un, alguno de estos fondos de inversión y, y bueno, y el fondo mayor con el Fondo Europeo de Inversiones pues lo tenemos para, para te, principios del tercer trimestre del, del año que viene.
0: Porque aquí con, con el fondo también un poco la, las limitaciones que, que tiene también Servicios Angel es que aquellas empresas que empiecen a ir bien, o sea, no puede, no puede, está más limitado a hacer follow-on.
1: Claro, el follow-on hasta el momento lo he hecho más como con, con aportando más tiempo, ¿no? Entonces, Mox, que es mi, mi inversión estrella, pues, estoy en el consejo, eh, todos los días eh, dedico eh, tiempo a, a, a la empresa y, y entonces, pues, pero aquí, claro, en dinero, cuando llegamos, nosotros hemos hecho múltiples rondas, pero... Me, yo metí en la ronda que era valoración 10 millones, pero la siguiente que era valoración 30, bueno, 30, creo que fue pre-money, no, no, no era capaz, es decir, que lo que yo iba a meter era una gota en un océano. Y, y claro, eso no tenía, no tenía sentido. Entonces, claro, te limita, te limita mucho... Uh, apostar por las empresas que mejor te van. Mira, yo, yo en, fue en este año, en, en lo que no era Mobile World Congress, ¿no? lo que era Barcelona Tech Week al final, uh -huh. en Barcelona estaba hablando con, con una chica eh, súper simpática de, una, de un fondo de inversión a la mano y le estaba comentando sobre el proyecto de fondo, ¿no? porque es cuando empezamos, digamos, ese pre-fundraising en esa semana. Y, y, ella, y le decía que hasta un momento no había hecho follow-on y dice, uy, Dios, Tom, es decir, follow-on es realmente insider trading legal. <risa> ya conoces todo, ya sabes los, los, el pipeline de ventas, el, el, los contratos, cómo funciona el equipo, el estado financiero, el estado tecnológico, eh, el sector, conoces todo. Cuando ya estás metido en la empresa, si eres un business angel activo ¿no? y te metes a ayudar, sabes todo. Y no meterte en los proyectos que, que mejor funcionan, es decir, yo creo que no conviene a nadie. Al, 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 al equipo fundador, mucho mejor tener un socio actual que, que les aporta valor. Si, si soy mal socio, que me echen. ¿no? Pero creo que ningún, ninguno participará diría que soy, que soy mal socio, pero entonces que un buen socio te meta más dinero comparado con, bueno, ¿cómo se dice? ¿no? Uh, uh, mejor mal conocido que bueno por conocer, no o, o, o algo así. But, um, que, que, entonces, mucho mejor hasta mal conocido que el, el bueno por conocer, pero si el, encima es buen bueno conocido, pues mejor que mejor. Y a nivel... Business Angel son las inversiones de menos riesgo y probablemente, de, bueno, no digo probablemente, las estadísticas se lo muestran, 100% de mayor rentabilidad. Es decir, la, normalmente los fondos uh, dedican mínimo un 70% a follow-on, porque ya conocen la empresa y dicen, mira, esto vale la pena apostar, ¿no? Más. Entonces, mmm, entonces, sí, como Business Angel es, es lo que falla. Entonces nosotros, perdón, no, ¿por qué nos metimos en fondo? Pero porque teníamos la oportunidad, tenemos el deal flow, eh, tenemos el equipo, eh, mmm, realmente tenemos acceso a la financiación porque hay mucho interés en el mercado por lo que estamos haciendo porque tenemos el histórico. Es decir, podemos, no, yo, aquí no hay humo. Lo, lo único que hay es fuego. Además soy bastante transparente, por no decir, 100% transparente cuando voy demostrando el, el histórico. Tenemos algunos fracasos, por, lo me, por, por supuesto. Uh, en la primera, cuando tú decías cuando empezaste a invertir y te digo en 2009 y luego el segundo en 2013, pero el, el primero real fue 2013. Ese fue un fracaso total. O sea, yo ahí Metí la pata a fondo. Ni teníamos pacto de socios, así que imagínate. Y metí, He metido más dinero en esa inversión que en ninguno
0: más. ¿Qué, ¿Qué errores has cometido durante todas estas etapas de los últimos años y qué aprendizaje has llevado?
1: Pues mira, eh, errores, muchos. Eh, se, se aprenden de los errores, así que no tengo ningún... Tristemente, sí. Sí, sí, no tengo ningún problema en, en, en ni decirlo ni reconocerlos. Que, que, que muchísimos, como te digo. El, el inicial era, uh, era que no teníamos organizado, digamos, uh, cómo debería funcionar la empresa, ¿vale? En, en cuanto a pacto de socios. Y eso causó muchísimos problemas... Uh, más adelante, porque um, al final, si no tienes pacto de socios, para empezar, uh, quien tenga el 51% de la empresa, manda, que no, no puedes hacer nada, en nada, uh, realmente puede um, protestar, si sí, hay algunas acciones legales que puede llevar, pero si sí ha llegado hasta ese punto de tener que meter acciones legales, se acabó, la empresa no va ahí adelante o por lo menos no contigo. Entonces, mis primeras dos inversiones yo no tenía pacto de socios, porque no aprendí eso hasta más adelante. Entonces, eso ha sido probablemente el principal. El segundo, y que me pasó también en las, las primeras inversiones, es que no iba realmente alineado con, con el equipo. Cuando digo no iba alineado, iba alineado en que yo quería que, que, que tuviese éxito uh, el, el proyecto, por supuesto, por eso metí el dinero, como te digo, en la primera empresa que metí, metí más que en ninguno más. Pero, pero um, ellos realmente no, no buscaban un éxito, uh, um, no tenían tantas ganas y aunque parecía absurdo, que me di cuenta luego que, que no tenía tantas ganas de hacer tampoco la empresa vender el producto y tal. Ellos estaban muy contentos siendo emprendedores que tenían una empresa. Y, y, y que la empresa fuese más grande o más pequeña, le daba un poco igual. Lo que ellos querían era tener un producto perfecto. ¿no? Por eso metí tanto dinero para perfeccionar el producto, pero nunca, realmente, casi nunca se pusieron a vender. entonces en ese caso no hemos bien alineado um, y me pasó lo mismo con, con otra que era de las primeras que, que ellos sí que buscaban un exit, pero eh, que, que ponían muchas trabas, que no querían, um, que, que tuvimos una oportunidad ahí, por ejemplo, de, de, re, de recibir financiación de una de las... Uh, um, aceleradores más importantes de San Francisco, que veía yo como una cosa perfecta porque nos iban a ayudar a abrir mercado en Estados Unidos, y decían que no, porque no, no, pero no me gusta la valoración. Volvemos un poco a lo que decíamos antes. Nosotros, ¿qué queremos? ¿El 100%? Bueno, en ese caso no era el 100% porque yo estaba dentro. ¿Pero qué queremos? ¿El 100% de 10 o el 1% de un millón? ¿Sabe? Y yo quiero el 1% de un millón. Porque además si sí es, y cuando digo un millón, de una, una cosa más grande, porque si sí, es una sí, sí. cosa más grande, volviendo a lo que hemos dicho antes, de objetivos en la vida y tal, más empleo, más riqueza, más riqueza local, más, más hemos mejorado y cambiado el mundo, más impacto hemos, hemos tenido en, en nuestras vidas. Pero si te quedas queriendo tener el 100% de 10 sí, está bien, es totalmente lícito, pero no es la razón que el 99,9% de los business angels querrán invertir en, en una empresa. ¿no?
0: Al final, Entonces, muchos emprendedores es... caen en el error de, de, de empezar con luchas internas de porcentajes en, eh, eh, cuando en realidad esto no va de 1% o 5% más, sino en hacer el pastel, como bien has dicho, más grande.
1: O, o, o simplemente crear una solución que cambie más el mundo. Es decir, que, que esto no es, esto no es tiempo 100 económico tampoco. Ten en cuenta que si tú montas, y, y digo como fundador, eh, que si tú montas, que yo te he dicho que, que tenía una, una de mis empresas que me han hecho tres ofertas de, de compra, que, han caído, que ca, ca, cayeron las tres ofertas por distintas razones. La primera era de 7 de, mmm, millones, la segunda de la misma empresa era por 1.300.000 y la tercera era un precio abierto a resultados. Y los tres estaba dispuesto a aceptar porque, porque realmente, vale, bueno, ya ha invertido y ha invertido cantidades mucho mayores de lo que tenía previsto al principio. Pero sinceramente viviendo en el sur de Europa, como, como vivimos, vale, yo entre, vale, entre Malta y España, pero los dos sitios tienen más o menos la misma calidad de vida, el mismo coste de vida, con, con un millón, eh, que. No queremos no, no sentarnos en el paro tampoco, sino nos estaremos creando no, no. una empresa con un millón y ya tienes tu vida resuelta. Entonces, no, no, si tú ganas un millón y montas un, un proyecto que, que cambie el mundo por completo en algo que tú quieres cambiar, y que el, el pirámide de más, ¿no? tú estás arriba de todo. Y, y súper contento tienes todo resuelto. Entonces, pelear por, por yo qué sé, como te dice, por porcentajes por o tal, al principio o, o no está abierto a, a, que, a incorporar personas, inversores, trabajadores, phantoms, que, que, que te van a hacer que el proyecto sea mucho mayor, yo creo que es una equivocación total. Porque, porque al fin y al cabo el dinero es la parte de, de base ¿no? del, del, del pirámide, ¿no? Es lo que, lo, no es lo, el money, money can't buy you love, ¿no? dirían los Beatles.
0: Es, es más fa ¿Tú crees que es más fácil eh, ser más ambicioso, oye, eh, construir ese proyecto de que quiero cambiar el mundo con él eh, después de un primer éxito?
1: Yo diría que es más fácil después de un primer fracaso, pero bueno, que, que, que después de tener cierta experiencia, pues, sí, sí, porque lo vas a hacer, vamos a ver, quizás no lo haces con la misma... La misma mmm, las mismas expectativas, es decir, quizás no, no, no crees que, yo qué sé, yo cuando empecé, por ejemplo, como emprendedor, pensé que iba a construir el siguiente Google. Y, 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 y me di cuenta que, bueno, que no, que no iba a construir el siguiente Google. Y ya cada, cada año que pasa, digo, uff ya, ya me quedo menos, menos años de vida para hacerlo, ¿no? Pero, mmm, pero yo creo que la segunda vez que haces algo, lo haces con mucha más cabeza y hay mucha más probabilidad de éxito. Y, y, y cuando te digo que eso mejor después de un fracaso, es por lo que hemos comentado antes, que no aprendes de tus fracasos.
0: Sí, pero yo me refería eh, totalmente de acuerdo, Tom. Yo me refería un poco, oye, ya tengo oye eh, esa venta de un millón, o sea, mi vida está, si, no, si la gestiono con cabeza, más o menos eh, solventada. Oye, ahora puedo ir a algo un poco más grande. Y cuando en esas plazas, cuando te llega esa oferta y dices, vale, es que un millón ya me soluciona la vida. Es, es más, lo que digo yo, es más complicado decir que no.
1: Pues puede ser, puede ser. Pero por otro lado, yo creo que, que, que la mayoría de los emprendedores o los buenos emprendedores, el, el, mmm, que ellos están tan seguros de que lo van a conseguir, que... Mmm, ¿sabe? Y están dispuestos a arriesgarse, que, que, que tengan dinero en la cuenta bancaria o no, puede darle más tiempo para, para hacer algo, claramente le da más posibilidades de, de, de financiar su propio proyecto y también si han tenido éxito o un fracaso anterior, le da más uh, Uh, probabilidad de levantar dinero de terceros, ¿no? O porque dicen, oye, este lo ha hecho una vez bien, lo voy a, hay más probabilidad que lo va a hacer bien, o este lo ha hecho una vez mal, ha aprendido de, sus, de, de, de eso y ahora lo va a hacer mejor. Pero bueno, que sí, con, con cierta tranquilidad. No, no sé, depende de cómo son la gente. Yo, yo creo que soy he sido personalmente igual de arriesgado sin un duro que con, con, con dinero, sinceramente, como yo, como, como individuo. Pero bueno, cada uno es más o menos loco.
0: Tom, ya para empezar, eh, para ir terminando, oye, eres eh, empresario, inversor, ahora un fondo. Eh, ¿Cuál es tu superpoder para tener tiempo para todo?
1: No tengo un superpoder de ningún, de, de ningún tipo. Hay uno que dice, hay una persona que tengo mucha cariño que dice que, que tengo clones. Pero no, yo, yo simplemente intento ser eficaz con, con mi tiempo en la medida de lo posible. Hablo demasiado, entonces in, muchas veces intento no hacer llamadas telefónicas porque sé que se van a alargar. Porque me gusta, me gusta comunicarme con la gente, me gusta contar uh, cosas y pensar y discutir y todo lo demás, pero realmente es intentar ser eficaz con el tiempo, quizás tomar decisiones uh, con una base de información uh, menor a veces de lo que, de, bueno, quizás no, no de lo que debería, e intento tomar decisiones relativamente rápidos, ¿vale? Porque yo creo que no hay ningún camino perfecto uh, mm, y, y, mm, y nosotros intentamos uh, en, en cualquier proyecto, cualquier estrategia, lo que hay que intentar hacer es acercarte lo más posible al a la perfección. Pero que como no existe un camino perfecto, a veces, y, y yo sé que hablan de, para, de parálisis por análisis, pero, pero yo no digo que, que parálisis como tal, pero si tú puedes tomar una decisión sobre una base de información uh, más débil, pero que sea, yo qué sé, imagina, el 96% de lo que sería la, la solución perfecta o puedes duplicar tu tiempo de recogida de datos y quizás tomar una decisión que es un 97% perfecto, realmente has mejorado un poquito más de un 1% tu eficacia. Y, y quizás con el tiempo que has dedicado, además, pues, lo, has reducido tu, tu eficacia o tu productividad menos de, en, en menos de un... Perdón, en, en, ha reducido en más de un 1%. Es decir, que... Sí,
0: ha reducido el riesgo y luego te, igual te permite eh, ir mucho más rápido, porque claro. conoces mucho más eh, la idea, el sector.
1: Eh. Sí, sí, pero, pero bueno, que, que yo creo que hay que posicionarse en, en el mundo para que la toma de decisiones rápidas eh, se hace... Con, con la máxima eficacia posible. Por, por eso digo que, que nosotros intentamos meternos en sectores que conocemos mejor. Porque si tú me vienes con un, como dice gestión empresarial, ¿no? viene con un problema o presentas un problema en lanzadera, que, mm, te van a ayudar con, con eso. Pero un problema específico de un sector, si conoces el sector, quizás le puedes dar la solución en, en un minuto. Y si no conoces el sector quizás pasa hasta la espera lo voy a lo voy a analizar y, y tardas dos días o tres días entonces claro la diferencia en productividad es enorme entonces yo creo que, que intento posicionarme es una reflexión que estoy haciendo un poco en vivo ¿eh? pero que intento posicionarme para que mm, puedo tomar decisiones uh, correctas uh, de la forma más rápida posible. Quizás eso es el superpoder.
0: Pues, Tom, has, has comentado durante toda esta entrevista vuestra tesis de inversión. ¿Cómo pueden encontraros esas startups para, para llegar a vosotros?
1: Pues, mira, si, si se meten en startuplabspain.com, hay un, hay un formulario ahí un, que, que se puede rellenar, que es muy, muy corto, creo que son 30 segundos o algo así, y es nuestro primer paso de análisis. Es verdad que yo soy bastante activo en LinkedIn, entonces muchos me llegan por LinkedIn, eh, pero bueno, que, que lo que hago es desviarlos eh, al, al formulario ese, porque es el... Lo típico, ¿no? Que, que es nuestro proceso y, y con 65 participadas, pues, puede imaginar cuántos, cuántos proyectos analizamos uh, a diario, ¿no? Entonces, pues, que, que vayan ahí, la página web, startuplabspain.com, y se meten ahí en el formulario y ya con eso han llegado. Y, y, y yo siempre estoy dispuesto a que conecten por LinkedIn y, y intento ayudar en la medida de lo posible recordando siempre que, que intento ser eficaz con mi tiempo. Es decir, si, si alguien llega y dice, ay, que me gustaría presentarte un proyecto, lo primero que le voy a decir es, voy a decir, bueno pásame tu web o pásame tu, ni, ni siquiera tu deck, porque con 30 segundos repasando un, una web, sé si, por, si, si puedo aportar valor o no. Y, y, y si no es un sector que conozca, o, o tal, pues poco valor puedo a aportar, entonces pues tengo que intentar meterme en los sitios donde más valor puedo aportar.
0: Pues Tom, muchísimas gracias por esta agradable entrevista, eh, decirte que estás invitado aquí ya porque tienes ya tantas startups que para nosotros ya eres <ríe> un sello de calidad.
1: Pues es pues, una alegría, tengo muchas ganas de irme por allí a Marina de Empresas, no, no he ido nunca, veo muchas fotos y, y de, desde, desde los restaurantes de abajo hasta lo, las pistas al, al puerto y, y tal, entonces pues, y, y claro, pues allí tenemos muchos amigos, entonces, entre tanto de lanzadera como de participadas, como conocidos, entonces pues sí que tengo muchas ganas de ir a ver cuando el mundo vuelve a la normalidad y se puede ir viajando sin, sin complicaciones.
0: Pues cuando quieras, Tom, esta es tu casa. Venga, muchas gracias.
1: Pues muchas gracias. Venga.
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado. Solo te pido una cosa más. Si te ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras. Así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo...